0: Y bueno, yo quiero compartir con ustedes una palabra que, que Dios puso en mi corazón en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemias, Dios puso esta palabra en mi corazón y yo quiero compartirla con ustedes, acá en, el, en la presentación, ya los hermanos de Multimedios me están apoyando, se va a ver la presentación de la, de la enseñanza y vamos a, también a… A, pa, a pasar ahí los pasajes, entonces hoy traigo muchos pasajes, entonces si no trae su Biblia, no se preocupe, si sí la trae, tampoco se preocupe, porque ahí van a estar proyectados los pasajes, amén. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Ahí sentadito, nada más incline su, su rostro, Padre en el nombre de Jesús, en esta tarde Señor, glorificamos tu nombre, cuán hermoso es tu nombre Señor, nombre sin igual, sobre ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y en esta hora Padre traemos esta palabra Señor, una palabra mi Dios del cielo, una palabra que viene de lo alto y mi Dios que hable a nuestro corazón, que motive nuestras vidas Señor, que nos ministre en esta, en esta tarde ya Señor. Que tu Espíritu Santo dé a cada uno la porción de maná que cada uno necesita, Señor. Si hay algún punto, si hay dos, si toda la predicación es para mí, yo la recibo en el nombre de Jesús y pongo en tus manos esta enseñanza, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre de nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo siento que los cubrebocas me asfixian, entonces me lo voy a quitar tantito, Ustedes traen su cubrebocas y espero que, que no tengamos problema con eso. Ahora ya quedó muy chico, Gama. Lo podríamos subir otro poquito. Si ¿Sí, es que como que vi que sí te, te emocionaste. Perfecto. Bien, a este mensaje yo le titulé La otra crisis. Y yo quiero compartirlo con usted, porque estamos viviendo, estamos en medio de una de las peores crisis sanitarias de la historia. Ahorita con la llegada de Omicron, ¿verdad? estamos todavía más preocupados. Eh, esta crisis pues da origen a otras crisis, dentro de ellas la crisis financiera. Estamos entrando en una de las eh, más severas crisis y de recesión económica a nivel mundial que jamás se ha visto. Los analistas financieros y el pastor Gustavo ha de saber mucho de eso, ¿verdad? Eh, nos dicen que llevará mucho tiempo para que la economía mundial se restablezca, si es que se llega a restablecer, hay crisis en todos, en todos lados, hermano. Y esto pues es un escenario, hermano, que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener una posición bíblica. ¿Amén? Porque nosotros no vivimos conforme al sistema de este mundo. Nosotros estamos en este mundo pero no somos de este mundo, nosotros somos del reino de los cielos, estamos aquí de paso como peregrinos, como extranjeros, sin embargo pues vivimos aquí y tenemos que tomar una posición y un enfoque de reino, amén. Esta crisis económica hermano pues ha estado presidida de una crisis sanitaria y qué cree que las crisis económicas también aumentan las crisis alimentarias, ¿verdad? O sea van de la mano, ¿no? La crisis sanitaria trajo una crisis económica, la crisis económica trae una crisis alimentaria. ¿Ah? Ahorita todos los mercados y, eh, están haciendo especulaciones y están eh, con un, vamos a decirlo así, con un sentido pesimista en base a lo que esta pandemia ha traído, ¿verdad? Ya vemos otros países que están en la cuarta ola, ¿verdad? que aparentemente ya habían librado este asunto, pero nuevamente Francia, Europa… Está terrible el asunto por allá Hermano, lo importante es que usted y yo Tomemos una posición serena Ante esta situación En medio de la crisis aprendamos a estar confiados Y con sabiduría de parte de Dios Poderla enfrentar Amén Entonces yo quiero tocar varios puntos hermano En este mensaje El primer punto que yo quiero tocar Es que Los tiempos de crisis Nos traen lecciones de crisis Amén Siempre un tiempo de crisis hermano nos tiene que enseñar algo, nosotros tenemos que aprender algo, en medio de situaciones como estas que estamos viviendo, debemos aprender entre otras cosas a seguir confiando en Dios, amén, eso es algo que debemos nosotros tener muy en cuenta, porque déjeme decirle que no es la primera vez que hay crisis sanitaria, que hay crisis económica y que hay crisis alimentaria, en la misma Biblia vienen muchos relatos ¿verdad?, donde nosotros nos encontramos que hubo un periodo de crisis, que hubo un periodo de hambre y precisamente es ahí donde nosotros vamos a aprender de la palabra de Dios, amén, a enfrentar o a pasar por una situación como la que estamos pasando. Y vámonos con la máquina del tiempo que es la palabra de Dios a la época de Isaac y allí en Génesis capítulo 26 le voy a pedir que los que quieran abrir su Biblia la abran, si no acá está el, el, el pasaje en las siguientes en las siguientes diapositivas, más adelante, ahí está, en Génesis, ¿verdad? En Génesis 26.1 la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. O sea, en Abraham y en Isaac también hubo hambre. Por eso Isaac se fue a Gerar donde se encontraba Abimelec rey de los filisteos versículo 2 ahí el señor se le apareció y le dijo no vayas a Egipto quédate en la región de la que te he hablado versículo 3 vive en ese lugar por un tiempo yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras así confirmaré el juramento que le hice a tu padre a Abraham, ¿verdad? Había una promesa de parte de Dios Para Abraham, para Isaac y para todas sus generaciones En este pasaje acabamos de encontrar que había una crisis Una crisis de hambre La Biblia a veces no nos dice esa crisis de hambre ¿A qué se debió? No, probablemente también pudo haberle antecedido una crisis sanitaria No sabemos realmente Pero había hambre en esa región y en ese tiempo ¿Qué podemos aprender nosotros? de Isaac ¿qué podemos aprender de ese periodo que él enfrentó, bueno hermano primero que Dios se le apareció ahora dice la Biblia que Dios se manifiesta a quienes lo buscan seguramente Isaac buscó a Dios amén, entonces Dios se le apareció y esa es una de las primeras lecciones que debemos aprender en medio de cualquier crisis nosotros tenemos que buscar a Dios, amén y cuando nosotros buscamos a Dios, empezamos a recibir instrucciones claras y precisas de parte de Dios. Una de ellas, Dios le dijo, no vayas a Egipto. Y yo sé que ustedes son un pueblo perfectamente bien alimentado de la palabra de Dios y ustedes saben qué representa Egipto. Egipto representa el mundo, así como Faraón representa al enemigo de nuestras almas. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Isaac? no vayas a Egipto, mucha gente hermano recurre al mundo, ¿verdad? mucha gente está tratando de encontrar solución a su crisis, a su problema, ¿en dónde? en el mundo ¿sí? y déjeme decirle que todas las soluciones del mundo o son fallidas o son parte del plan del enemigo para estos últimos tiempos si usted recurre al mundo, el mundo por ejemplo ahorita está pensando en un reseteo mundial, ¿qué quiere decir? Borrar totalmente el sistema económico que hoy prevalece y arrancar uno nuevo, ¿Sí? magnates como Bill Gates y algunos otros empresarios están promoviendo mucho esa situación, se ha estado hablando mucho en los países del reseteo mundial, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el reseteo mundial, verdad, el crear una nueva economía, el crear tal vez una única moneda universal, no sé cuántas cosas traiga esto, pues de alguna manera está preparando al mundo para lo que viene, para la manifestación del anticristo y para el nuevo orden mundial. ¿Sí me explico? Entonces imagínense usted y yo como pueblo de Dios en medio de una crisis, recorriendo al mundo, tratando de encontrar soluciones que el mundo... Para empezar, le digo, son fallidas. Y en segundo, son parte del plan del enemigo. Entonces, hermano, nosotros no tenemos por qué buscar en el mundo las soluciones que Dios nos da. Más adelante vamos a ver los puntos que la Biblia nos da. ¿Qué debemos hacer? ¿Amén? Otra de las cosas que Dios le dijo a Isaac, yo estaré contigo y te bendeciré. Esa palabra, hermano, basta para que tú y yo estemos confiados en él, amén, y no cometamos el error que pudo haber cometido Isaac, entonces aquí tenemos las lecciones de Isaac, Dios se le apareció si nosotros clamamos a él, Dios le dijo no vayas a Egipto, el mundo tiene un plan, pero es un plan que no va de acuerdo al plan de Dios, y algo bien importante, la lección aquí es yo estaré contigo y te bendeciré, más adelante vamos a ver unos pasajes en los cuales usted y yo como pueblo de Dios somos resguardados en medio de cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, amén esas son las lecciones que podemos aprender de Isaac pero vámonos más adelante, vámonos con José a Génesis 45, 25 ¿se acuerda que vino hambre a dónde? a toda la tierra, ¿se acuerda? y fue en los tiempos de Faraón cuando el pueblo de Israel, verdad, estaba pasando hambre y José fue vendido a unos esclavos, yo no le voy a contar la historia, usted ya se la sabe, verdad, y fue a parar ¿a dónde? a Egipto, y en Egipto Dios le bendijo y le prosperó grandemente vamos a ver qué pasó con José, dice Génesis 45, 25 José le explicó al faraón de esos sueños que había tenido en realidad los dos sueños del faraón son uno solo Dios le ha anunciado lo que está por hacer, las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años y se trata del mismo sueño. Verso 27, y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, ¿verdad?, y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también siete años, pero estos serán siete años de qué, de hambre, ¿verdad?, Dios se revela a un rey, en este caso a Faraón. Dios es soberano, hermano. No piense usted que nada más nosotros recibimos revelación de parte de Dios. Dios puede revelarle a cualquier persona algo que va a ser. En este caso se lo estaba revelando a quién? A Faraón, que venía un periodo de hambre. Lo interesante está en que Dios le reveló a su hijo José la interpretación de ese sueño. Verso 28. Tal como le he dicho al Faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Verso 29. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán siete años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre, que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. Verso 32 el faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo, ¿cuándo? muy pronto, ¿verdad? qué hermoso es Dios y qué claro es Dios con sus hijos que le buscan nosotros sabemos que José era un hombre que buscaba a Dios que temía a Dios que se guardaba para Dios, amén algo bien hermoso la historia de José, pero no venimos a hablar de José, pero sí venimos a hablar de algunas lecciones importantes aquí en cuanto a José. Hermano, Dios ha resuelto firmemente hacer lo que Él quiera en este mundo. Amén. No hay una hoja de un árbol que se caiga si no es la voluntad de Dios. Dios está en control de todo. Amén. Y entonces nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Dios está en control y Dios sabe los tiempos y las sazones, amén Así que hermano, y Él lo lleva a cabo en su hermosa sabiduría, en su soberanía ¿sí? No tenemos nosotros por qué cuestionar, pero algo bien importante Que Dios está en control de toda crisis que pasa en esta tierra, amén Él estuvo en control de esa crisis y puso a su hijo José para que pudiera enfrentar esa crisis y no solo de ser de bendición para el mundo que fue Egipto sino también para su pueblo que fue Israel amén hermano ellos salieron de Egipto lo importante hermano aquí o lo, o, o lo trascendental hermano es que el pueblo de Israel entró en Egipto mientras José y el faraón que estaba a cargo los conocían el pueblo no tuvo ningún problema pero cuando muere José y muere ese faraón, el siguiente faraón los toma como esclavos y los empieza a maltratar. Nosotros entendemos que el pueblo de Israel debió de haber pasado el periodo de hambre en Egipto y después salir de Egipto, ¿sí? Pero no, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí. ¿Qué podemos aprender entonces de las lecciones de José? Número uno. Dios ha resuelto cualquier crisis que haya, amén. Él lo ha hecho y Él en su soberanía no, nosotros no podemos contra eso. Israel encontró en Egipto el alimento para subsistir, de eso se trataba. Y ¿Sí? Israel el problema fue que se quedó en dónde, hermano, en Egipto. Y Israel terminó siendo esclavo de quién, de Egipto, amén. Una cosa es que tú y yo nos sirvamos del mundo. Y otra cosa es que el mundo se sirva de nosotros y nos convierta en esclavos ¿Sí me explico? Yo por ejemplo no le diría yo a usted Ah mire ya están los últimos tiempos Deje usted su trabajo este, Vamos a encerrarnos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios hasta que el Señor venga Estaría yo siendo una persona sectaria ¿Sí me explico? No, estamos en este mundo además entre otras cosas para hacer luz en medio de las tinieblas Amén Aquí lo que pasó es que eh, eh, Israel se quedó en Egipto Y después ellos salieron de Egipto, pero ¿qué cree Egipto no salió de Israel Todo el desierto se la pasaron murmurando, verdad Y se pasaron anhelando lo que tenían en donde En Egipto Entonces nosotros tenemos que entender hermano Que lo que hay en este mundo Es un medio que Dios nos pone para bendecirnos No es un fin al iniciar mi predicación yo le dije que nosotros somos peregrinos y extranjeros Estamos aquí de paso, nada más No tenemos por qué aferrarnos a este mundo Amén Vámonos al siguiente tiempo de crisis El tiempo de Ruth Esta lección está muy hermosa, muy bonita Fíjese nada más Ruth capítulo 1, verso 1 En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país Hubo ahí una época de hambre, de nuevo en la época de Ruth, entonces un hombre de Belén de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos, le había dicho Dios algo, no, él lo hizo solito, verso 2, el hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Maclón y Quilión, todos ellos Efrateos de Belén, de Judá, cuando llegaron a la tierra de Moab ¿Se quedaron a hermano? A vivir allí No nada más fueron por provisiones Sino que ¿qué? Se quedaron a vivir ahí. También fue un tiempo de hambre También fue un tiempo de necesidad Y esta familia decide emigrar hacia otra tierra ¿Hacia dónde? Hacia Moab Hermano En época de hambre Este hombre llamado Elimelech y su esposa Noemí, con sus dos hijos, se fueron de Judá, sin que Dios les hubiera dicho nada, ellos agarraron y se fueron, cuando llegaron ahí, usted lea el pasaje ahí en su casa con detenimiento, si es que no conoce la historia, dice que se quedaron a vivir ahí, pero más adelante dice que murió el papá y los dos hijos, los dos hijos ya tenían esposas, verdad entonces ¿cuál es la lección?, que encontraron en este en este, este pasaje de la Biblia que encontraron ellos primero, se fueron de Judá a Moa sin haber recibido instrucción de Dios segundo, no solo se fueron ahí para subsistir sino que dice que se quedaron ahí la Biblia no habla más a detalle si adoptaron las costumbres y los dioses de ese pueblo pero es probable que lo hayan hecho Amén, no lo sabemos. Número tres, en Moab, ¿qué pasó? Murieron los tres varones de la familia. Tremenda crisis, tremenda lección. Ruda, hermano, encontró en el pueblo de Dios, lo vemos más adelante, bendición, porque esta era una mujer moabita, ¿sí? Y se vino, ¿con quién? Con su suegra, con Noemí, que le dijo ese famoso pasaje que lo utilizamos mucho en las bodas, que no tiene nada que ver con la boda, pero lo usamos en las bodas, ¿verdad?, porque era una nuera con una suegra. ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Esta ruda encontró gracia con vos y fue bendecida y fue grandemente, entró en el plan inclusive de Dios. Amén, todo esto nosotros lo sabemos. Pero hermano, la lección más dura fue para Noemí. Noemí, aquí seguro aprendió que nunca debieron salir de Israel, de Israel si Dios no les había llamado a salir y menos quedarse en Moab. Lo único que encontraron ahí en Moab fue muerte y desolación. Qué tremendo golpe para esta mujer Noemí. Imagínense, el esposo y los dos hijos. En este tiempo, hermano, de, 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 de pandemia, hemos conocido de familias que lamentable y tristemente han pasado por este proceso tan tremendo, de perder uno, dos o tres familiares. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Imagínense en la vida de Noemí. Tremendo, ¿verdad? Muy bien hermano, Vámonos al siguiente, al siguiente escenario, en el tiempo de los reyes de Israel. Vamos al segundo libro de reyes, capítulo 6 y vamos a ver en el verso 24. Hubo hambre en dónde, en Samaria, dice en el verso 24. Algún tiempo después, Benadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y citarla, sitiarla, perdón. Darla una cita, ¿no? Sitiarla. 25. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, al grado de que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. Verso 26. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: Sálvenos, su majestad, ¿verdad? Si el Señor no te salva, respondió el Rey ¿De qué voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? Qué interesante Aquí podemos ver varios puntos muy interesantes en esta, en esta época de, de, de hambre Fue a través de una guerra Y dice que eh, la ciudad fue sitiada por mucho tiempo y eso obviamente provocó una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis alimentaria. No estamos muy lejos de esta realidad. Esta pandemia, hermano, yo me acuerdo cuando inició la pandemia, yo dije, ay, pues un mes dando clases desde casa, ¿verdad? Porque así había sucedido más o menos con la influenza, ¿usted recuerda? Llegó la influenza, nos… este recluyeron en nuestros hogares que sería unas cuatro semanas si alguien recuerda ese episodio yo pensé exactamente lo mismo dije pues unas cuatro semanas, cinco semanas ya regresamos hermano llevamos al menos yo sin regresar a clases presenciales más de 20 meses y parece que el año que viene se están reservando todavía por la nueva ola y por la nueva variante entonces hermano no hay economía que aguante tanto sitio tanta restricción en tanto tiempo ¿sí? entonces duró tanto esto en el caso de, de los reyes que pues llegó una tremenda hambre en la ciudad ¿verdad? Eh, cualquier crisis hermano, entre más larga, más difícil trae más devastación que Dios tenga misericordia y que esta crisis para este año 2022 pueda ir cediendo y si no, estamos en las manos de Dios también, amén Punto número dos, hermano, la crisis financiera producía una gran inflación sin precedentes. ¿Sí? Imagínense, se estaban comiendo los burros. Las algarrobas era alimento para los cerdos. ¿Sí? O sea, era algo realmente increíble. Entonces, la crisis, hermano, ahorita, gracias a Dios y a su misericordia, nosotros no la hemos visto tan fuerte. Pero puede tomar dimensiones de ese, de esa magnitud. Amén. Hermano, Aquí nosotros vemos a una mujer gritándole al rey. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Tratando de que el gobernante, de que el rey le resolviera su problema. El pueblo muchas veces, hermano, buscará al gobierno. Y en el gobierno buscará la salvación, hermano. Pero ahí no está. ¿Qué puede hacer como le contestó aquí el rey? ¿Qué puedo hacer? Aunque yo quisiera, aunque yo y tratar de implementar un, una estrategia si no hay recursos hermano los gobernantes tampoco pueden hacer nada ¿si ¿Sí me explico? por lo tanto usted y yo no podemos tampoco poner nuestra confianza en el gobernante amén sino en quién en Dios solamente Dios nos podrá salvar de esta situación amén se acuerda de la viuda de Carepta? sí que le dio de comer a, a Elías. ¿Sí se acuerda? Y todo lo que tenía, le dio. Pero bueno, eso no es tema de, de, de aquí, pero de alguna manera, nosotros si confiamos en Dios, ponemos nuestra confianza en Él, Él abrirá puertas. Amén. Amén. Entonces, todo esto, hermano, que acabamos de ver en estos pasajes del Antiguo Testamento, nos traen lecciones muy importantes, que debemos de considerarlas en este tiempo. Número dos, hermano pero ahí te va la lección más importante casi todas las que vimos son negativas no de lo que no hay que hacer pero ahora te van las lecciones de lo que hay que hacer sí la lección más importante hermano es que Dios proveerá amén Dios proveerá mi hija mayor se llama Jire Jire Saraí. y le pusimos Jire hermano porque significa Jehová provee o Dios proveerá Por eso le pusimos ese nombre ¿verdad? No porque seamos muy místicos y cosas así Sino porque en ese periodo en que mi hija nació Vimos la mano proveedora de Dios de una manera impresionante ¿verdad? De una manera impresionante Vimos cómo Dios suplió toda necesidad en nuestras vidas eh, cuando mi esposa y yo nos casamos, que fue en el año 95, había crisis en el país, de las múltiples crisis que ha habido, la del 82 y la del 95, y la del 2007 hubo otra, así, bueno, en medio de esa crisis, hermano, vimos cómo Dios provee, y lo más importante que tú y yo tenemos que entender, es que Dios proveerá. el Salmo 33, 18 nos dice, pero el Señor Cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Verso 19, Él los libra de la muerte, usted y yo estamos aquí por gracia de Dios, amén. Muchos ya no están, amén. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre, ¿qué dice ahí? Los mantiene con vida. Y esa es la lección más importante que no importa que haya pandemia y muerte alrededor de nosotros, que no importa que esto traiga crisis financieras y económicas, Dios nos va a mantener con vida el tiempo que Él considere necesario. Amén. Luego dice el Salmo 34, 10, los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, ¿qué dice ahí? Nada les falta. Necesitamos buscar a Dios en medio de cualquier crisis No en Egipto, no en el mundo, no en Moab Como lo hizo este Noemí No en el presidente, ¿verdad? Sino en quién, sino en Dios Amén, sino en Dios ¿sí? A su nombre sea la gloria Ahora el Salmo 37, verso 18, también nos habla de confianza y de promesas. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. El verso 19 dice, en tiempos difíciles serán prosperados. Subrayelo ahí en su Biblia. En tiempos difíciles serán, ¿qué? Prosperados. Usted en medio de cualquier crisis, de cualquier situación, por difícil que sea, va a recibir la provisión y la prosperidad de parte de Dios. En épocas de hambre tendrán, ¿qué dice? Abundancia. No solo, hermano, para usted, sino para ser de bendición a otros. Amén. ¿Sí, hermano? Pero ahí hay un punto muy importante que yo quiero que usted subraye también en su Biblia, si a usted le gusta rayar su Biblia. Protege la vida de los íntegros. Empieza hablando de qué? De integridad. En medio de crisis financieras, de crisis alimentarias, hermano, surge mucho la tranza, surge mucho el robo, surge mucho la levosía y la ventaja mi esposa y mi hija y yo fuimos a buscar a la Ciudad de México un departamento, porque ella se va a hacer su eh, servicio social a la Ciudad de México, y qué desconfiada está la gente de firmar un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está viviendo inmersa en una cultura de la tranza. Nos dijeron tanto tiempo que el que no tranza no avanza, que muchos se la creyeron. ...y muchos cristianos también... ...se la creyeron y así viven... ...nosotros no debemos de ser así hermano... ...debemos de vivir con integridad... ...una de las claves... ...para que usted y yo seamos prosperados ...en medio de crisis es que vivamos con... ...integridad, amén... ...muy importante esta parte... ...porque no nada más le digo la bendición... ...también le digo el requisito, amén... ...número tres hermano... ...de mi mensaje... ...la crisis hermano... ...en este tiempo es una señal del fin, estaba yo escuchando los mensajes de un pastor un conocido mío que acaba de sacar una, una serie de mensajes que le llama el principio del fin, es decir que estamos viviendo los últimos tiempos y el hambre y las crisis sanitarias y todo lo que estamos pasando son señales hermano de que estamos precisamente en los tiempos, en los principios de dolores. Así que vamos a Mateo 24, nada más para que usted lo compare con el noticiero y si se da cuenta es lo mismo. Más tarde estaba Jesús sentado, verso 3, en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús le dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre, dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos, hay mucha apostasía, mucha falsa doctrina, ahorita en las redes sociales hermano, escuchamos y vemos cada aberración de cada personaje, ¿verdad? hablando cosas totalmente fuera de orden, verso 6, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, a cada rato hay guerras en varias partes del mundo y rumores de guerras. Ahorita ya está Biden contra el presidente ruso. Ya están en conflicto, ya se están lanzando sus, sus amenazas y demás. Dicen, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, es necesario. Son las señales del fin, pero no será todavía el fin. En el verso 7 nos dice, más específicamente, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de qué, hermano, de dolores. Así que estas crisis que estamos atravesando, estas situaciones que estamos viviendo, hermano, no, no hacen otra cosa más que afirmarnos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Yo lo he dicho muchas veces y se lo comento a ustedes, yo pienso, es mi pensar, que nosotros somos la última generación de cristianos en esta tierra que estaremos aquí. ¿Sí? Por ahí un escritor, George McDowell, escribió un libro sobre este tema, búsquelo. Este, y a mí se me hace que sí es así. ¿Sí? Que probablemente usted y a mí, por ejemplo, no nos toque morir físicamente, nos toque el arrebatamiento. Amén esa es mi, mi percepción por muchas cosas que, que, este, que yo he estudiado y que he visto y que además he este, compartido con otros pastores y demás Apocalipsis 6.5 hermano cuando el cordero rompió el tercer sello oí al tercer de los seres vivientes que gritaba ven, miré y apareció un caballo negro el jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día. Imagínense, nada más le va a alcanzar para comprar sus tortillas. Gracias a Dios que nos gustan las tortillas, ¿verdad? Pero no afectes el precio del aceite y del vino. Simbólicamente, hermano, el aceite representa al Espíritu Santo. Y el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, con la cual estamos cubiertos, entonces si estamos nosotros lavados con la sangre preciosa y en el viviendo en la unción del Espíritu Santo ¿seremos afectados? no, dice el ángel, no afectes entonces hermano, este periodo de crisis sanitaria de crisis financiera de crisis alimentaria que está por desatarse, hermano nosotros estamos cubiertos por el Señor. Amén. Número cuatro, hermano. Y es el punto más importante que quiero dejar en tu corazón. Es la aplicación de todo lo que hemos visto. ¿Qué debemos hacer en tiempos de estas crisis financieras, alimenticias y pandémicas? ¿Qué debemos hacer? Ahí le va la primera. Usted está loco, pastor. Compartir. Compartir. Apenas si tengo para mí, decía la viuda, ¿verdad? Me voy a comer esto y me muero con mi hijo, ¿no? Cuando compartió, encontró la clave de la bendición. Tú y yo también, hermano, compartir. Vámonos a Hechos 20, 11, 27, donde dice también, por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos se llamaba Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre, ¿en dónde? en todo el mundo, ¿sí? lo cual sucedió durante el reinado de Claudio ¿amén? porque hay profetas que profetizan de parte de Dios y quienes no verso 29 entonces decidieron que cada uno de los discípulos según los recursos de cada cual enviara ayuda a los hermanos que vivían ¿en dónde? en Judea Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y por medio de Saúl. En medio de crisis, hermano, la clave para nosotros es compartir. Pudieron haber dicho estos hermanos en Jerusalén, oye, no, espérate, ¿qué te pasa? Vamos a dejar para nosotros. ¿Cómo es que vamos a...? No, es que compartiendo, hermano, es como viene la bendición. Amén. Compartiendo es cuando tú y yo abrimos los cielos para que sea bendecida nuestra vida amén entonces este es el primer consejo práctico que te doy en medio de estos tiempos número dos no dejar que estas crisis nos aparten de Dios amén no dejar una de las cosas que se está viviendo ahorita en las congregaciones es que muchos no, no están regresando a congregarse algunos porque ya encontraron su iglesia virtual, ¿verdad? ¿Sí o no? Su pastor virtual y yo les digo, tu salvación también va a ser virtual, no va a ser real, ¿no? Como cuando decían hacían la broma las personas, ¿no? Que decían, este, ok si si me mandan un video de una foto multa, yo les mando una foto del billete, ahí está pagado. No hermano, no dejar que nos aparte de Dios esta crisis, amén Romanos 8.35, el apóstol Pablo nos dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación por la que estamos pasando La angustia La persecución no ha llegado, pero va a haber persecución, dice la Biblia hermano El hambre La indigencia El peligro o la violencia de todo este sed, hermano, ya varias las tenemos aquí. ¿Sí o no? ¿Y por eso nos vamos a apartar del amor de Cristo? No. Más adelante, dice Pablo, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora déjame decirte que si hay muchos creyentes que cuando a primera de cuentas empiezan a ser probados, luego, luego se van. Y yo he escuchado tristemente a muchos decir, antes de conocer a Cristo me iba mejor, pastor, por eso ya me voy. ¿Cómo oh, eh. Número tres, concentrarnos y recordar que todo lo podemos, ¿en quién? En Cristo que nos fortalece. Amén. Yo veo que este pasaje de Filipenses 4.13, mucha gente lo utiliza para declarar victoria sobre su vida y en adversidades y demás pero se les olvida leer el 12 y acuérdense que un pasaje fuera de contexto es un buen pretexto hay que leer el 12, mire lo que dice el 12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, dice Pablo he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra, como a sufrir escasez. Y ahora sí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, estaba diciendo Él, si se viene una crisis alimenticia y no tengo que comer, sin problema. Ya estoy acostumbrado. Amén. Todo lo podemos en Cristo, si ponemos nuestra confianza en Él, en medio de la abundancia pero también en medio de la escasez. Por último, ah no, creo que hay más puntos, voy a tomar tantita agua, Mil disculpas hermano, pero luego se me seca la garganta, nada más porque la uso como 10 diez diez horas al día, 12 por ahí así hermano, por eso luego se me. Número 4, recordar que tenemos la provisión de Dios, ¿Amén? amén. Igual, Pablo dice en filipenses, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen quien? En Cristo Jesús. Ya no le puse el antecedente de este pasaje porque eran muchos pasajes los que traigo. Pero antes de este pasaje, Pablo está dando gracias por la ofrenda que habían mandado los filipenses. Amén. Y entonces, en base a esa ofrenda, les dice, Dios les proveerá todo lo que necesiten. ¿Sí? Ahí es ese pasaje cuando dice, esa ofrenda que recibí tiene un olor fragante, agradable a Dios. Amén. Número 5, hermano. Manejar las finanzas con sabiduría de Dios, ¿sí? eso este es muy importante, ¿Amén? usted y yo somos administradores, no somos dueños de lo que Dios nos da, somos administradores y dice el proverbista en Proverbios 24.3 Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos y con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios, ¿Qué hermano, tesoros entonces hay que echarle sabiduría. Número 6 tiene que ver con este anterior, cuidar y disfrutar de su trabajo. Amén. ¿Cuánta gente no perdió su trabajo en esta pandemia? Muchísima gente. Yo estoy en un sector, en el sector educativo, donde casi no perdimos nadie el trabajo, hasta donde yo sé. Pero el sector productivo, los servicios imagínense la gente que trabajaba en los cines, todos ellos perdieron su trabajo, ¿sí? y tengamos que tener cuidado y cuidar nuestros empleos, Eclesiastés dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber, y llegar a disfrutar de sus afanes, he visto que también esto proviene de Dios, en otra versión dice disfrutar de su trabajo, amén, ame su trabajo, cuide su trabajo, no lo descuide, si antes era responsable, sea doblemente responsable. Amén, hermano. ¿Sí? Si antes, eh, yo, yo tengo varios este, congregantes, uno de ellos <coughs> trabaja en una, en una fábrica de. No, sí, creo que sí es fábrica y distribuidora de artículos deportivos. Y un día me dice, oye, pastor, pues ya nos llamaron y nos dijeron que nos van a pagar la mitad y que vamos a seguir trabajando lo mismo le digo cuídalo va a ser muy difícil que encuentres otra cosa pues ni modo esperemos en Dios que cuando se recuperen te puedan volver a reintegrar el, el, el salario ¿no? y así sucedió y le digo bueno, gracias a Dios otro patrón pudo haber dicho ¿saben qué? se acabó ¿no? Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con esto, hagamos de nuestro trabajo algo bien, cuidémoslo. ¿Amén? Número 7, sé previsor y trabajador en estos tiempos, da la, la milla extra, como dice la Biblia. Proverbios 6.6 nos habla, ¿verdad? Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría no tiene quien la mande, ni quien la vigile ni quien la gobierne y con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge ¿qué dice? alimentos o sea, seamos esforzados seamos trabajadores, seamos previsores ¿amén? ¿Eh? ¿cuántos saben entre los varones que estamos aquí también las hermanas que ahora la mayoría sale a trabajar que tenemos una edad productiva tenemos una curva hermano ¿Sí? yo por ejemplo en mis primeros años de trabajo trabajaba 24, o 36 horas seguidas como yo era programador y, y no me pasaba nada ahora hermano me desvelo una noche y al otro día <risa> no puedo ¿por qué hermano? porque ya empezamos a descender en la curva cuando vamos para arriba somos productivos tenemos fuerzas, tenemos capacidad intelectual tenemos muchas cosas pero también tenemos que entender que después va a venir el declive. Y tenemos que estar preparados para esa época también. Amén. Sí, hermano. Entonces, este, pues no, 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 no tenemos la eterna juventud. Ocho, hermano, libérate de la esclavitud financiera. En otras palabras, las deudas. Amén. Si tenemos por ahí deudas, hermano, recordemos que somos esclavos en el sentido espiritual cuando le debemos a alguien somos esclavos de esa persona ¿sí? proverbios 22 7 dice, los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores vivir en deudas hermano es vivir en esclavitud, es estar trabajando para otros y situamos el banco uy hermano, peor tantito ¿sí? mucha gente que nada más está trabajando para pagar y pagar y pagar y tarjetas y e intereses y demás trate de librarse lo más que pueda, el aguinaldo a veces es para pagar deudas, amén, número 9, evite las siguientes actitudes en épocas de crisis, preocuparse excesivamente por las finanzas, ¿Sí? hay gente que vive muy preocupada, yo, yo veo aquí dos puntos de extremo, ¿no? se preocupa mucho el que no tiene, porque tiene que pagar, o tiene que comprar o tiene que proveer y se preocupa mucho el que tiene mucho porque no quiere perder y quiere tener más total que viven preocupados usted y yo no sabemos que Dios está en control de nuestras vidas que es nuestro proveedor y debemos de descansar y aprender a descansar en él también evita enojarse y tener mal humor muchos de los problemas en los hogares a veces tenemos que buscar el origen y a veces el papá se pone irritable porque tiene que pagar cuentas varón haz tus cuentas una vez a la quincena y una vez al mes ponte a orar paga lo que tengas que pagar y olvídate de eso durante todo lo demás sí no 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 tenemos por qué estar trayendo tensión a nuestra familia amén entonces tengamos cuidado tengamos cuidado también con la avaricia ¿Sí? Dios proveerá y Dios nos dará, yo, yo siempre les he dicho a los hermanos en la congregación, yo tengo un principio hermano, yo tengo un presupuesto, ¿Vale? y ese presupuesto casi siempre lo cubre el Señor, y después hay excedentes, y yo sé que los excedentes no son para que yo tenga más lujos, yo sé que los excedentes son para bendecir la obra de Dios, y para bendecir a otros, Dios no le manda más recursos a usted para que sea más rico, ni para que se compre una casa más grande y tenga una alberca y tenga, uff, como la teología de la prosperidad nos quiere hacer vender hoy. Dios cuando te bendice de más es para que tú bendigas a otros. Y yo lo he experimentado muchas veces. Voy con el hermano, con la hermana o en la iglesia o cualquier cosa y, y, y veo ahí cómo Dios era el que estaba ahí para proveer. ¿Sí, hermano? No no tenga resentimientos, y no sea indulgente, es decir, este, no viva más allá, como lo acabo de comentar, de lo que Dios le quiere bendecir. Y algo bien importante, no tengo un adecuado mantenimiento de datos. ¿Qué significa eso, hermano? Mire, yo tengo en mi computadora un Excel, y ese Excel es para equilibrar mis finanzas, tengo mis entradas y mis salidas. Yo sé, cuando voy a firmar la tarjeta de crédito, ¿Qué gasto me estoy echando y si puedo o no puedo pagarlo? Porque tengo control. ¿sí? Tenemos que tener un control. Porque hay mucha gente, hermanos, sobre todo en estas épocas ¿verdad? De, de sembrinas, ¿verdad? Eh, ¡Échale! Fírmale y cómprale. No, tenemos que ser diligentes. Tenemos que saber dónde estamos parados. Amén. Concluyo mi mensaje, amados hermanos. ¿Cómo debemos mantenernos ante esta situación económica mundial? Ante esta crisis pandémica, esta crisis económica Esta crisis san, sanitaria Hermano Veamos y volteamos a la Biblia ¿Verdad? Fueron a Egipto, fueron a Moab No hicieron lo que Dios les dijo Y sufrieron las consecuencias Entonces, yo Y yo tenemos que aprender De estas lecciones La lección más importante que se nos queda El día de hoy es que Dios proveerá Dios va a proveer De alguna o de otra manera va a proveer Dios te va a usar a ti para proveer a otros también. Amén. La crisis es una señal ya del fin, hermano. No podemos nosotros hacernos y, y decir, ¿verdad? A veces nos llaman fatalistas o nos llaman conspiranoicos, ¿verdad? Pero en la Biblia todo está lo que está aconteciendo. Estamos simplemente señalando lo que la palabra de Dios dice y la palabra de Dios dice que estamos en los últimos tiempos. ¿Qué debemos hacer, hermano? Pues ya sabemos. Empezar por compartir Compartir con otros ¿Ven? Dios traerá bendición sobre sus vidas Sobre sus finanzas Vamos a ponernos de pie y Vamos a hacer una oración Yo quiero orar por ti Varón, por ti hermana Por ti joven Cuando predico estas Enseñanzas, verdad Luego los jóvenes de la congregación Se acercan y me dicen, ay pastor Entonces ya dejo de estudiar No al contrario prepárate más échale ganas el tiempo que Dios te dé aquí como que dice no, pues si usted dice que ya se va a acabar todo no, no, no estoy diciendo nada estoy poniendo las cosas en su debida dimensión Padre en el nombre de Jesús te damos gracias mi Dios tú has sido bueno has sido fiel con nosotros hasta aquí nada nos ha faltado Señor seguimos en este lugar Señor confiando en ti algunos ya no están Con nosotros Tú has decidido llamarlos a tu presencia Pero a nosotros nos has dejado aquí Señor Para vivir este tiempo Señor De crisis De pandemia De inseguridad De confusión Pero en medio de todo ello Tú estás con nosotros En medio de estas crisis Podemos ir a tu palabra Y aprender Señor como en otras épocas, otros personajes bíblicos pudieron poner su confianza en ti Y algunos también cometieron errores y podemos aprenderlos también para no cometerlos Pero en medio de todo esto, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor Tú eres Jehová Sama, nuestro sanador Tú eres Señor el anhelo de nuestro corazón, Señor, y eres nuestro refugio, nuestro escondedero. Te tenemos a ti, Señor. Como dice el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Tú traerás toda provisión a nuestra vida, Señor. Sabemos, Padre, que estas crisis son señales de los últimos tiempos, Señor. Y también, Señor, sabemos, Padre, que tu venida está cerca. Pero estamos confiando en ti Señor Y aunque para este año 2022 Se presagian nubes De crisis financieras Inclusive alimenticias Señor Nosotros entramos a este año Señor Tomados de tu mano Padre Tomados de tu mano Señor Tú no nos has traído aquí para volver atrás Nos has traído hasta aquí para conquistar la tierra Que tú nos has dado Padre una tierra que fluye leche y miel, Señor. La leche de la abundancia y la miel de la victoria. La leche de la abundancia, Señor, en medio de crisis, en medio de necesidades, Señor. La victoria, Señor, en medio, mi Dios, de tanta maldad, en medio, Señor, de tanto desorden y de tanto caos. Nosotros vivimos en victoria y en confianza, Padre. Si aquí alguno de mis hermanos, Señor, está pasando por un momento difícil, Señor, de salud Extiende tu mano sanando, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Señor Como en los tiempos, Señor, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo Si alguien está pasando por una necesidad económica, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y aún Padre si la necesidad no fuese suplida como el apóstol Pablo podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que sepamos vivir en abundancia pero también en escasez Señor que sepamos Señor confiar en ti Señor en todo momento Padre y por último Señor yo pongo en tus manos a tu iglesia en este lugar Padre para que ninguna de estas cosas les aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús como dice Pablo nada podrá apartarles del amor de Dios ni persecución, ni hambre, ni desnudez los has comprado con tu sangre preciosa, has pagado precio por todos y cada uno de nosotros Señor y no volveremos atrás Señor, al contrario Señor seguiremos confiando en ti Señor sabiendo que tú eres Dios proveedor que tú eres Dios sanador que tú eres nuestro Redentor Señor eres nuestro refugio gracias Padre a cada uno de mis hermanos que están aquí los que nos están viendo a través de este video Señor extiende tu mano sanando y supliendo toda necesidad que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús echamos fuera toda preocupación como tú lo dijiste Señor en Mateo 6.33 buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos es añadido nos enfocamos en tu reino nos enfocamos Señor en seguir adelante tomados fuertemente de tu mano Señor y todo lo demás que necesitemos nos será añadido en Cristo Jesús